1: So, und da sind wir wieder. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen. Nicht zu einer neuen Folge, sondern zu einer Zusatzfolge von den Aeronauten. Und ich finde ja, wenn man von einem Zusatz spricht, dann ist das ja immer wie so eine Zugabe. Und ich sage jetzt einfach mal, euch allen gefällt dieser Podcast rund um die Atemwege so gut, dass ihr euch gedacht habt, Petition, Unterschriftensammlung, was ist hier los? Wir wollen eine Zusatzfolge. Und haben wir uns gedacht... Die Staffel hat eh so viel Spaß gemacht. Wir hängen direkt noch eine Folge dran und äh, ja, da sind wir und ich finde es ehrlicherweise ganz schön, dass wir hier sind. Ich finde es auch gut, dass ihr hier am Start seid, aber äh, bevor ich mich hier schon wieder in Grund und Boden labere, sage ich einfach mal, Florentine ist natürlich auch am Start und unser üblicher Gast Dr. Kai B. auch. Liebe Florentine, wie geht es dir und bist du bereit für die Zusatzrunde?
0: Ich bin bereit. <lacht> Hallo lieber Sebastian. Oh, Gott sei Dank. Ja, natürlich. Ich freue mich natürlich sehr, dass wir die Staffel noch etwas verlängern können und uns mit einem weiteren wichtigen Thema rund um Atemwegserkrankungen auseinandersetzen werden.
1: Ja, also mir geht's ganz genauso, habe ich glaube ich ja eben schon im Intro gesagt. Und deswegen stelle ich direkt die Frage an dich, liebe Florentine, worüber sprechen wir heute?
0: Gut, dass du fragst. Wir holen heute ein ganz wichtiges Thema auf den Tisch, nämlich die Impfdringlichkeit bei COPD-Patientinnen und Patienten. Wir sprechen auch allgemein über Standardimpfungen, aber im Speziellen über zwei besondere, die leider immer noch nicht etabliert sind, nämlich Herpes Zoster und Pertussis.
1: Herpes Zoster und Pertussis sind sicherlich keine römischen Gottheiten. So ein bisschen was habe ich auch schon mal davon gehört, aber Hilfe mal auf die Sprünge. Was, was genau ist das?
0: Ja, kein Problem. Also Herpes Zoster dürfte den meisten von uns eher bekannt sein als Gürtelrose. Und COPD ah, ja. gilt als potenzieller Risikofaktor für die Entwicklung von Herpes Zoster. Das heißt, COPD-Patienten haben ein erhöhtes Risiko, an Gürtelrose zu erkranken. Und Pertussis, das ist Keuchhusten. Und Keuchhusten kann bei Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen wie COPD eine lebensbedrohliche Exzerbation verursachen.
1: Da ist es wieder. Exerbation. Ne? Nee, das konntest du schon besser. <lacht> Exa da ist es wieder. Exazerbation, oder?
0: Nee, nochmal.
1: Exazerbation.
0: Ja. Ja, yes.
1: siehst du? Super. Da, darüber haben wir doch in der letzten Folge gesprochen. Und äh, das bedeutet, wenn ich mich recht entsinne, eine plötzliche Verschlechterung äh, des Gesamtzustandes. Richtig?
0: Sehr gut. So. Also sehr gut aufgepasst. Danke. <lacht> Bitte.
1: <lacht> also, pass auf. Um dem vorzubeugen, wird Menschen mit COPD, also wenn ich dich recht verstanden habe, zur Impfung raten, korrekt?
0: Genau, also sowohl die GOLD, das ist die globale Initiative für chronische obstruktive Lungenerkrankung, als auch die STIKO empfehlen COPD-Patientinnen und Patienten fünf Standardimpfungen, unter anderem Pertussis und herpes -Zoster. Welche das sind und warum sie so dringlich empfohlen werden, darüber sprechen wir nun mit Kai.
1: Gut, dann würde ich sagen, ist das sozusagen ähm, das Warm Welcome, einmal natürlich für unseren Kai und auf der anderen Seite sozusagen der Glockenschlag, dass es losgeht. Und ich würde sagen, wir starten in den Wissenspart Kai. Schön, dass du wieder bei uns am Start bist. Wir freuen uns natürlich sehr auf deinen Input ähm, und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch mit Sicherheit jetzt schon fragen, ähm, was genau wird denn zu diesem Thema von Kai und auch von Florentine alles so erzählt.
2: Ja, hallo ihr zwei. Schön, dass ich wieder dabei bin, liebe Florentine, lieber Sebastian. Äh, schon mal ein dickes Lob an Sebastian mit Exazerbationen. Beim dritten Mal hat es geklappt. Ja, Danke. Ja, genau. Mal gut, man muss ja bei dir immer die Ansprüche, ähm, die sind ja nicht besonders hoch. Ja, da hast du recht. Also insofern, dritter Versuch ist schon ganz ordentlich. Je, je ähm, flacher
1: man ist, desto eben, weniger genau. tief kann man fallen, lieber Kai. Ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass das überhaupt
2: klappt heute. Äh, auch nicht im fünften, weil im fünften wäre wahrscheinlich der Toningenieur dazwischen gekommen. Ja. Und hätte gesagt, ey, ja. die Sendezeit ist aus, lass es einfach. Ja, ich bin. Froh, wieder dabei zu sein zu einem wichtigen Thema, was jetzt ja gerade auch saisonspezifisch, naja, ist eigentlich immer ein Thema, aber saisonspezifisch sind natürlich Impfungen gerade wieder ein besonderes Thema. Da muss man aber trotz allem, obwohl das eigentlich alle Jahre wieder, wie es so schön heißt, ein, auch so in den Medien ein präsentes Thema ist, muss man jedes Jahr eigentlich teilweise wieder von vorne anfangen und wieder darauf hinweisen dass auch Überraschung, Überraschung, es in diesem Jahr sich nicht geändert hat, dass man wieder nachschauen muss, ob ja. bestimmte Impfungen vorhanden sind äh, oder nicht. Und dann eben auch nochmal zu schauen, mh, hat sich da vielleicht was getan? Gibt's was Neues? Muss ich vielleicht auch mal meine Checkliste da ein bisschen anpassen? Und ich glaube, da haben wir eine wunderbare Gelegenheit, heute darüber zu reden.
0: Dann sag doch noch mal ganz kurz, was herpes ist und was die Erkrankung für COPD-Patientinnen und Patienten so relevant macht.
2: Also zunächst mal würde man ja glauben, das hat bei mir eigentlich gar nichts zu suchen, weil Herpes Zoster ist eine Viruserkrankung, die sich in erster Linie an der Haut offenbart. Also nicht an den Atemwegen. Wir haben ja nun bei den Atemwegen das ja, zweifelhafte Privileg, dass so ziemlich jedes Virus irgendwie sich äh, Nase, Bronchen und Lunge manifestiert und dann entsprechend sehr häufig auch mit den typischen Atemwegssymptomen zu uns kommt. Beim Herpes Zoster ist es im Grunde, wenn man es ganz einfach sagt, es ist die Reaktivierung einer Windpockenerkrankung. Wir alle erkranken ja mehr oder weniger zu 100 Prozent im Kindesalter an Windpocken. Das sind die Varizellen oder Varizella Zoster. Und dieses Virus hat die unangenehme Eigenschaft, dass es zwar aushält in der Windbockenerkrankung, aber dann häufig in uns schlummert und in bestimmten Nervenbahnen schlummern kann. Da kann es sehr, sehr lange schlummern. Häufig ist es aber so, dass dann im Alter, ja, im Alter alles schlechter wird, wie wir wissen, aber aufgrund dieses Phänomens der nachlassenden Immunität im Alter, das Immunsystem wird im Alter etwas träger, können diese Viren reaktiviert werden. Das heißt, sie kriechen dann raus aus diesen Nervenendigungen, breiten sich anhand der Nervenendigungen aus und sorgen dort in den Hautflächen, die von diesem Nerv versorgt werden, für die typischen Rötungen, Blasen, und dann später Schuppungen. Und daher kommt im Grunde auch dieser Name Gürtelrose, den ich eigentlich sehr schön finde. Deskriptiv kann jeder was mit anfangen. Weil die Zosterreaktivierung sehr häufig im Bereich der Nerven der Rippen erfolgt. Also die sogenannten Interkostalnerven. Und dann breitet sich das Virus wie so ein Gürtel entlang dieses Nerv aus. Und man sieht dann nach ein paar Tagen diese typischen Bläschen. Und... Das ist gar nicht so selten, dass es reaktiviert. Es gibt eben Zahlen, die zeigen, dass naja, ungefähr ein Viertel, fast bis ein Drittel der Erwachsenen tatsächlich einmal im Leben so eine Reaktivierung hat. Und das kann dann unter Umständen sehr schmerzhaft sein, weil es nicht nur die einfache Reaktivierung ist, sondern sehr häufig gibt es dann anhaltenden Schmerz, wir nennen das ein post Postzoster-Schmerz oder eine Postzoster-Neuralgie. Und die kann unter Umständen sehr, sehr unangenehm sein und auch teilweise sehr lange nach der Reaktivierung noch anhalten.
0: Und wenn du jetzt sagst, dass es sich an der Haut hauptsächlich manifestiert, wie ist denn da der Zusammenhang zu COPD-Patientinnen und Patienten?
2: Genau, jetzt kommen wir die den Bogen zu COPD. Wir haben schon gesagt, dass Alter ein ganz wichtiger Risikofaktor für so eine Reaktivierung ist. Und dann gibt es aber bestimmte Krankheitszustände, die offensichtlich auch ein erhöhtes Risiko für eine Reaktivierung machen. Und einer davon ist tatsächlich COPD. Also COPD-Patienten haben zusätzlich zu dem Faktor Alter, die meisten Patienten mit COPD sind ja jenseits der 40, wenn die Erkrankung auftritt, haben zusätzlich den Risikofaktor COPD, COPD selber ist wahrscheinlich aufgrund der Effekte auf das Immunsystem schon ein begünstigender Faktor für die Reaktivierung. Und das Zweite ist, dass auch die Behandlung der COPD, insbesondere wenn man wegen dieser sogenannten Exacerbation häufig Cortison zu sich nehmen muss, vielleicht auch durch die inhalierbare Therapie mit Cortison in höheren Dosen. Das weiß man nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall, die häufige Stoßtherapie mit Cortison ist ein Risikofaktor, weil es das, das Immunsystem bremst und dann häufiger Reaktivierungen auftreten. Es gibt Daten, die zeigen in einigen Untersuchungen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Reaktivierung bei COPD um das 2,5 bis 2,8-fache, also fast dreifach erhöht ist bei diesen Patientinnen und Patienten. Und sie kriegen nicht nur häufiger eine Reaktivierung, sondern sie sind auch dann noch Kandidaten für eine höhere Komplikationsrate. Das ist der Grund, warum wir eben heute über die Notwendigkeit sprechen, bei diesen Patientinnen und Patienten auch zu schauen, ob eine Impfung sinnvoll ist und dann eben entsprechend zu empfehlen.
0: Wenn du schon von Komplikationen sprichst, welche Komplikationen können denn im Speziellen auftreten?
2: Die häufigste und letztlich dann für die Lebensqualität wichtigste ist die diese Postzosterneuralgie, also der Schmerz, der von diesem entzündeten Nerv ausgeht, der zwar abheilt, also die Bläschen sind irgendwann weg, aber man geht davon aus, dass das Virus offensichtlich diesen Nerven nachhaltig beschädigt. Und dann meldet dieser äh, Nerv Schmerz, unabhängig davon, ob das Virus dann hinterher wieder in Schach gehalten wird. Und dieser Schmerz kann sehr, sehr intensiv sein, er kann stechend sein, kann brennend sein und er kann eben eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität darstellen. Das ist so bei etwa 15 bis 20 Prozent der Patienten mehr oder weniger ausgeprägt der Fall. Dann gibt es natürlich durch die Erkrankung selber Komplikationen, die sind dann etwas seltener. Also es kann sein, dass das Virus tatsächlich auch im Blut ausgesät wird und eine Allgemeinentzündung macht bis hin zu einem Befall des Gehirns. Also eine Hirnhaut oder Gehirnentzündung, das ist quasi die schlimmste oder gefürchtetste Komplikation, die dann auch unter Umständen tödlich verlaufen kann glücklicherweise sehr selten ist. Und was es häufiger gibt, sind, dass bestimmte Nerven auch außerhalb des Brustkorbs betroffen sind, nämlich der Gesichtsnerv oder der Augennerv oder der Ohrnerv. Und das kann unter Umständen dazu führen, wenn das sehr ausgeprägt ist, dass vorübergehend das Sehvermögen eingeschränkt ist oder sogar im schlimmsten Fall eine Erblindung drohen kann und eben entsprechend auch das Hörvermögen eingeschränkt sein kann, bis hin zum Hörverlust. Und das will man natürlich nicht, deswegen muss man zusehen, dass man diese Komplikation dann eben entsprechend auch behandelt oder noch besser am besten gar nicht als auftreten lässt äh, mit einer vernünftigen Prävention.
0: Gerade was du erzählst mit dem Gesichtsnerv, das habe ich tatsächlich in meinem Blogpraktikum auf Rügen gesehen bei einer Patientin, die in der Ambulanz war und ich war total erschrocken, weil das sieht wirklich schlimm aus und es sieht nicht nur schlimm aus, sondern die Patienten und Patientinnen sind extrem geplagt von Schmerzen, die schwer in den Griff zu bekommen sind und wenn man sich bedenkt, dass eine Impfung, davor schützen kann, dass man so einen Verlauf hat, gerade in einem Alter, wo man halt nicht so ähm, effektiv dagegen ankämpfen kann oder der Körper nicht so effektiv dagegen ankämpfen kann, dann ist das schon wirklich ein Gewinn. Ja,
2: das sind gerade diese Verläufe, die wirklich besonders eindrucksvoll sind, ja, also die gerade nicht die klassische Gürtelrose sind, also am Brustkorb, sondern tatsächlich, wie du sagst, das sind auch die Fälle, die mir am ehesten in Erinnerung geblieben sind. Das sind die mit dem Augenbefall oder mit dem Ohrbefall, wo man dann auch wirklich sieht, die Patienten, die haben auch nicht nur Schmerzen und Brennen, sondern die haben tatsächlich auch richtig Angst um den Verlust ihres Sehorgans bzw. des Hörens. Das ist also schon gravierend. Das ist nicht einfach nur so ein bisschen, naja, ein paar Bläschen, die da mal ein paar Tage jucken sondern das ist für die betroffenen Patientinnen und Patienten tatsächlich eine ganz ernste Komplikation. und Da muss man eben entsprechend dann auch gucken, was man machen kann, therapeutisch und präventiv.
0: Und um so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, wie viele Menschen das eigentlich betrifft, du hattest es ja schon äh, kurz gesagt, es sind rund 98 Prozent der erwachsenen Deutschen tragen das Virus in sich und rund 25 bis 30 Prozent bilden in ihrem Laufe ihres Lebens zumindest ein einziges Mal Gülterause aus und das ist es reicht ja auch schon. Ich hatte auch eine Patientin, die ist mir auch im Kopf geblieben, die war Mitte 30 und das erste, was sie gemerkt hat, war Schmerzen und ähm, die Bläschen sind ihr gar nicht aufgefallen, jetzt zwei oder drei Bläschen, aber die Schmerzen waren so intensiv, dass sie nicht mehr arbeiten gehen konnte. Also das ist schon schon extrem. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn?
2: Also bei der Gürtelrose wird üblicherweise mit Virushemmenden Medikamenten sogenannten Virustatika behandelt. Das ist bei den meisten Verläufen, wenn sie nicht kompliziert sind, eine Tablettenbehandlung. Das wird dann in der Regel mehrere Tage, also eine Woche plus minus durchgeführt. Bei den Fällen, wo Komplikationen drohen, dazu zählt eben auch beispielsweise die Beteiligung an äh, eben Nerven außerhalb des Brustbereichs, also der Augennerv, der Ohrnerv, dann sollte man äh, eine intravenöse Behandlung machen, also über Infusionen und das muss dann unter Umständen auch im Krankenhaus erfolgen. Das ist so die übliche Therapie, erstmal gegen das Virus, je früher, desto besser. Gerade an der Anfangsphase sind diese Virusmedikamente sehr wirksam. Je später man sie einsetzt, desto weniger überzeugend ist es dann. Und dazu muss man natürlich sehen, wenn die Patientinnen und Patienten Schmerzen haben, dass man entsprechend eine unterstützende Schmerztherapie früh einsetzt.
0: Und wie sieht die Prognose aus?
2: Abheilen tut das in den allermeisten Fällen. Also wir haben ja lediglich diese relativ, sagen, glücklicherweise seltenen Komplikationen, Ach Schwerstkomplikationen in weniger als ein bis zwei Prozent der Fälle, wo es zu einer Beteiligung der Hirnhäute kommt, äh, oder einer generalisierten Symptomatik, die dann unter Umständen auch wirklich lebensbedrohlich ist. Aber ansonsten heilt das in der Regel aus nach einigen Wochen. Problem ist tatsächlich, dass trotz der vermeintlichen, in Anführungszeichen, Ausheilung, das ist ja letztlich nur wieder eine wenn man so will, Kontrolle des Virus, also das Virus wird nicht eliminiert, kommt es eben etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle in unterschiedlicher Ausprägung zu diesen Schmerzen. Also da ist dann zwar nichts mehr zu sehen, aber die Patientinnen und Patienten leiden eben unter dieser Schmerzsymptomatik.
0: Und genauso wie Gürtelrose ist ja auch Keuchhusten eine oft unterschätzte Gefahr. Also viele Menschen sind der Meinung, dass das eine Krankheit ist, die besonders im Kindesalter auftritt. Denen ist aber eigentlich nicht unbedingt so. In Deutschland treten sechs von zehn Pertussis-Fällen bei Personen über 18 Jahren auf. Was rätst du COPD-Patientinnen und Patienten, die eine Pertussis-Infektion vermuten?
2: Das ist im Grunde genommen ein ähnliches Phänomen, wie wir das mit anderen Krankheiten auch schon sehen, die wir so unter dem Schirm haben, als naja, eigentlich Kinderkrankheiten, danach denkt man nicht mehr dran, ähm, was dann auch tatsächlich ein Problem in der Praxis sein kann, weil man ja von der Ausbildung her bei uns eine ziemlich strenge Trennung ist zwischen Erwachsenenmedizin und Kindermedizin, also man teilweise die Erfahrung mit den Krankheitsbildern auch aus dem Kindesbereich gar nicht mehr hat, wenn man jetzt wie ich Internist ist ähm, und dann muss man tatsächlich wieder gezielt darauf geschult werden, zu sagen, dass es bestimmte Patientengruppen gibt, wo das auch wieder relevant sein kann. COPD ist ein gutes Beispiel. Du hast es erwähnt, Pertussis äh, tritt häufig auch über 18 auf. Und insbesondere tritt ein Großteil dieser Erkrankung ähm, bei Patientinnen und Patienten dann über, der, über 50 auf. Und Das sind dann die Patientinnen und Patienten, die dann auch ein höheres Risiko haben für einen schweren Verlauf. Und ebenso ist dann COPD als chronische Atemwegserkrankung auch wieder eine Grunderkrankung, die ähm, zu einem erhöhten Risiko für Komplikationen beim Pertussis führt. Und deswegen ist der Zusammenhang COPD und Pertussis sehr wichtig. Es ist sehr schwer zu diagnostizieren, weil die Pertussiserkrankung beim Erwachsenen häufig anders verläuft als beim Kind. Und manchmal, dass in Anführungszeichen nur durch so einen sehr hartnäckigen, anhaltenden Husten auffällt. Da muss man schon dann gezielt daran denken und zu sagen, naja, das ist ein Husten, der jetzt in Anführungszeichen nicht normal ist für COPD. COPD selber macht ja auch Husten. Sondern das geht über das Normale hinaus und da muss ich mal schauen, ob da nicht vielleicht ein Keuchhusten dahinter steckt.
0: Du hast schon gesagt, Komplikationen können auftreten. Welche sind das hier bei, bei der Pertussis?
2: Bei der COPD ist in erster Linie die Lungenentzündung durch Pertussis, beziehungsweise häufig passiert das, was wir bei der Grippe auch sehen, eine bakterielle Pfropfinfektion, also eine sogenannte Superinfektion. Andere Bakterien können sich auf diese vorgeschädigten Lungen quasi draufsetzen und sich dann ausbreiten. Also die Lungenentzündung ist da die gefürchtetste Komplikation, aber... Das Zweite, wo natürlich alle Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma, COPD besonders auch gefährdet sind, ist, dass das Virus, beziehungsweise in dem Fall es ist es ja kein Virus, es ist ein Bakterium, also der Erreger, eine sogenannte Exacerbation auslöst. Das haben wir schon gehört, ne? die akute Verschlechterung. Denn jede Infektion setzt eine Entzündung in den Atemwegen. Diese Atemwege sind vorgeschädigt, sie sind bereits entzündet. Und diese zusätzliche Entzündung kann dann dazu führen, dass das System kippt und auch dieses ständige Husten kann eben eine vermehrte Reizung auslösen. Und dann sind COPD-Patienten und Patienten zusätzlich zu der Gefahr einer Lungenentzündung auch noch gefährdet dadurch, dass sie eine solche Exazerbation bekommen und das mit all den Konsequenzen, die das dann wieder hat.
0: Ist ein Keuchhusten bei Menschen mit COPD gut behandelbar?
2: Es ist grundsätzlich schwierig behandelbar, weil ja die Wirksamkeit beispielsweise von Antibiotika eigentlich sehr gut ist. Aber sie hängt davon ab, wie schnell wir damit behandeln. Und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie typisch ist die Symptomatik, wie schnell denkt man dran, wie schnell behandelt man. Und gerade eben beim Erwachsenen, wenn die Symptomatik nicht so typisch ist, vergeht ja in der Regel ein bisschen Zeit. Und wir wissen, dass wenn wir dann erst nach fünf, sechs, sieben, zehn, manchmal 14 Tagen, der Husten schon länger andauert, wenn wir da behandeln, dass wir eigentlich das Problem kaum noch dadurch verbessern durch die Antibiotikabehandlung. Wir können zwar beispielsweise den Erreger abtöten beziehungsweise die Ansteckungsfähigkeit der Patienten unterdrücken, verbessern in dem Falle. Aber die eigentliche Symptomlast und die Konsequenzen aus der Infektion, die sind dadurch nur noch begrenzt zu behandeln. Also insgesamt ist die Erkrankung eher schlecht zu behandeln.
0: Und welche Spätfolgen können sich daraus ergeben bei einer Keuchhustenerkrankung? Also im Zusammenhang mit COPD?
2: Also wenn eine Exazerbation ausgelöst wird oder auch eine Lungenentzündung, dann wissen wir, dass dieser quasi zusätzliche diese zusätzliche Schädigung tatsächlich langfristig auch die Prognose der Patienten verschlechtert. Weil je mehr wir von diesen Exazerbationen haben, desto schlechter ist die Langzeitprognose bei COPD. Das ist so eine Art Teufelskreislauf und dann werden die Patienten schlechter, dadurch werden sie wieder anfälliger für Exazerbationen und Infekte und so weiter und so fort. Das schaukelt sich dann quasi auf. Das ist also eine ganz wichtige Konsequenz. Darüber hinaus gibt es einige Hinweise. Also auch aus zellbiologischen Untersuchungen, die zeigen, dass so eine Pertussis-Infektion, äh, die mal stattgefunden hat oder die vielleicht über einen längeren Zeitraum bestanden hat, tatsächlich auch die Ausprägung einer COPD fördern oder vielleicht sogar die Progression der Erkrankung beschleunigen kann. Also das ist so ein Wechsel, äh, Wechselspiel, was da stattfindet, was für den betroffenen Patienten bzw. die Patientin dann äh, durchaus negativ ist.
0: Also sowohl Keuchhusten als auch Gürtelrose für COPD-Patienten und Patientinnen definitiv nicht gut. Und wie können sich solche Patientinnen und Patienten schützen?
2: Eigentlich sehr einfach. Es sind ja beides impfpräventable Erkrankungen, ähm, bei denen wir auch wissen, dass die Schutzwirkung der Impfung sehr gut ist. Also beispielsweise deutlich besser als bei einer Influenza-Impfung. Ja, die liegt für beide Impfungen eigentlich in dem Bereich zwischen 80 und 90 Prozent. Also die schützt sehr gut. Man muss eben nur darauf achten, dass es auch wahrgenommen wird, das Angebot. Und dass eben darauf geachtet wird, dass bei diesen Patientinnen und Patienten so eine Impfung vorgenommen wird. Man muss daran denken. Wie gesagt, eine Checkliste sollte man haben und dann wirklich darauf achten, dass das in diesem Fragenkatalog, den ich da habe, auch wirklich enthalten ist.
0: Die STIKO zählt ja die Pertussis sowie die Herpes-Zoster-Impfung im Rahmen der empfohlenen Standardimpfung auf. Und die Gold-Guideline empfiehlt die routinemäßige Impfung gegen Herpes-Zoster und die umgehende Keuchhustenimpfung als Kombinationsimpfung zusammen mit Tetanus und Diphtherie bei COPD-Patienten. Ähm, also ich bin der Meinung, das ist ja eigentlich eine Standardimpfung für alle. Also nicht nur für copd patientinnen und Patientinnen. Deswegen ist es schon fast verwunderlich, dass das dann irgendwie untergeht. Diese diese Kombinationsimpfung Tetanus, Diphtherie und Pertussis das ist ja, die muss man ja alle zehn Jahre auffrischen. Ähm, als wie wichtig schätzt du die Impfung ein?
2: Ja, sie ist sehr wichtig und sie wäre eigentlich sehr einfach im Grunde genommen, weil also es ist halt manchmal seltsam in der Medizin. Jeder von uns, der ähm, eine Verletzung hat oder mal in der chirurgischen Ambulanz gel gelandet ist oder der ich weiß nicht was, mal eine Wundinfektion hatte, da wird automatisch reflektorisch dann Tetanus äh, völlig selbstverständlich wieder aufgefrischt. Ähm, und es wird auch äh, eigentlich bei den meisten Menschen reflexartig so ein bisschen, naja, oh, alle zehn Jahre war da irgendwas mit Tetanus. Ähm, aber da wird dann vergessen, dass man ganz einfach bei diesen Auffrischungen dann die Pertussis mitmachen kann. Und das ist ja auch die Empfehlung. Man sagt einfach für einen Erwachsenen, unabhängig davon, was da mal in der Kindheit gewesen ist, äh, was man ja teilweise dann nicht mehr nachvollziehen kann, lückenhafte Dokumentation, es ist zu lange her, Impfausweis ist nicht mehr da, völlig wurscht. Dann, wenn mir die nächste Tetanus dran ist, spätestens dann machst du einfach eine Kombi. Also wir machen ja ohnehin Kombination dann in der Regel mit Tetanus und Diphtherie. Und dann kann man ganz einfach noch das Dritte äh, mit dranhängen und dann macht man aus dieser Auffrischungsimpfung da einfach eine, eine Dreifachimpfung. ist gleicher Aufwand und dann hat man im Grunde genommen für den Pertussis auch wieder zehn Jahre Ruhe. Also eigentlich ist das gekoppelt an Tetanus, kann man sich eigentlich
0: ganz einfach merken. Und woran liegt es, dass so viele CUBD-Patienten und Patientinnen noch nicht gegen Herpes Zoster und Pertussis geimpft sind?
2: Ich glaube, dass äh, häufig noch nicht bekannt ist, auch diese Empfehlung, äh, da teilweise nicht äh, wirklich das durchgedrungen ist, dass das so ist. Und ähm, nun ist jetzt die Zoster-Impfung noch, sagen wir mal, für ähm, medizinische Zeitrechnung noch relativ neu. Aber Pertus ist natürlich ein Klassiker. Nur dann, das ist, ich glaube, eben auch ein bisschen das Problem bei uns mit, dem, mit dieser Ausbildung, ja, mit dieser sehr starken Trennung ähm, Kinder, Erwachsene, wo kaum eine Kontinuität ist, kaum ein Übergang da ist. Man ist dann irgendwie im bestimmten Alter beim Kinderarzt, der macht seine Sachen da fertig. Der macht ja in der Regel dann auch das Impfprogramm, das Basale fertig und dann geht man in die Erwachsenenwelt und so Gott will glücklicherweise, die meisten sind dann ziemlich lange ja auch nicht mehr krank und brauchen vielleicht erstmal gar keinen Hausarzt und dann erst im höheren Alter und dann fehlt einfach die Kontinuität und der Erwachsenenarzt sagt dann eigentlich, naja, das sind so Standard-Kinderimpfungen, muss ich mich da jetzt auch noch drum kümmern und dann wird dann beispielsweise Petrusik gerne mal vergessen. Ja. Und bei Zoster ist, wie gesagt, die ähm, ja, letztlich auch der Vorteil. Das ist was Neues. Dadurch kann man dann wieder Aufmerksamkeit generieren und dann äh, kann man eben Fortbildungen machen und sagen, pass auf, da ist jetzt was, wie gesagt, so ganz neu ist es nicht mehr, aber für unsere Zeit in Rechnung noch einigermaßen neu. Aber das braucht dann eine Weile, bis sich das durchsetzt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ja, so ist Gemisch in, in, in der Mengelage. Ähm, viele Gründe sind da wahrscheinlich verantwortlich.
0: Welche Nebenwirkungen oder Impfreaktionen können denn speziell bei COPD-Patientinnen und Patienten auftreten?
2: Also der COPD-Patient verhält sich da nicht anders als der normale äh, Impfling auch. Beides sind Totimpfstoffe. Das heißt, man kann durch die Impfung keine Erkrankung auslösen. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Ähm, und dann gibt es die üblichen Impfreaktionen, wie wir das nennen, das wird dann manchmal ein bisschen verwechselt. Also es ist keine Nebenwirkung im Sinne, sondern eigentlich ist das eine Impfreaktion. Das heißt, der Körper setzt sich ja, das Immunsystem setzt sich mit diesem Erreger oder mit dem Teil des Erregers, was wir da impfen, mit dem Totimpfstoff auseinander und macht eine Immunreaktion. Insofern ist diese Immunreaktion eigentlich auch völlig normal dass da was passiert. Und diese Impfreaktionen, die sind aber unterschiedlich ausgeprägt. Für die Pertussis ist das in der Regel sehr gut verträglich, so wie das bei einer normalen Tetanusimpfung auch ist. Da gibt es lokale Impfreaktionen im Wesentlichen. Und äh, das war's. Die äh, Zoster-Impfung ist etwas stärker Reaktogen, wie wir das nennen. Also die macht eine etwas ausgeprägtere Impfreaktion. Das kann dann auch mal dazu führen, dass man sich am Tag nach der Impfung oder zwei Tage danach, wie wir das bei der Covid auch gesehen haben, mich ein bisschen krank fühlt, dass man mal auch mal im Bett liegt und ein bisschen heftiger reagiert mit allgemeinen Symptomen, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, solche Dinge. Das kann dann passieren. Muss man dem Patienten einfach vorher erklären, dass er weiß ungefähr, was da kommt. Und dass er auch nicht das Gefühl hat, das ist ungewöhnlich. Das ist ja dann häufig das Problem, wenn sie was nicht kommunizieren und dann passiert was, dann denkt der Patient, um Gottes Willen, was denn da jetzt passiert? Und Ich erinnere daran an die, an die Covid-Impfung, da war das ja eigentlich dann auch irgendwann relativ klar, dass man da möglicherweise ein oder zwei Tage flach liegt. Und wenn man das vorher weiß, ist das eine ganz andere Situation, als wenn man mit einem Mal denkt, mein Gott, was war das denn? habe ich noch nie gehabt, Impfung und plötzlich bin ich einen Tag krank. Also das ist ähm, wichtig zu wissen. Ansonsten unterscheidet sich das Nebenwirkungsprofil, das Impfreaktionsprofil von COPD-Patienten nicht äh, von denen von äh, Menschen ohne diese Begleiterkrankung.
0: Gibt es denn bestimmte Risikogruppen unter den COPD-Patientinnen und Patienten, die besonders von den Impfungen profitieren?
2: Also je gefährdeter ein Patient ist, desto höher ist natürlich die Schutzwirkung. Das ist ja bei allen Präventionsmaßnahmen, die wir haben, ähm, immer das große Problem, dass es für den individuellen Patienten und die Patientin manchmal schwer nachzuvollziehen ist. Was habe ich denn jetzt davon? Ja, denn Prävention heißt, ein Fall tritt nicht ein ähm, und da man aber keinen, dann keinen individuellen Vergleich hat, um zu sagen, naja, wie wäre es denn ohne das gewesen? Ähm, ist es ist ja so, dieses berühmte Präventionsparadox, dass viele Leute dann sagen, ja Gott, hat mir das jetzt wirklich was gebracht? Ja, Also, ähm, nein, ganz klar ist es, ähm, grundsätzlich hast du schon richtig gesagt, ist das etwas, was man allen empfiehlt, aber wo man natürlich besonders drauf Wert legen sollte, sind Patienten, die tatsächlich COPD eine etwas schwerere Form der Erkrankung haben, die vielleicht eine etwas intensivere, auch inhalierbare Therapie haben. Patienten, die eben zum Beispiel höhere Dosen von inhalierbarem Cortison zu sich nehmen, das kann man einfach den Arzt fragen, was man da hat. Ist da beispielsweise eine höhere Dosis Cortison in dem Inhalator drin? Und vor allen Dingen solche Patienten, die gehäuft an diesen berühmten Exazerbationen leiden. Da gibt es ja viele Patienten, die haben das ein, zweimal im Jahr. Manchmal sogar mehr. Die kriegen dann immer Cortison-Tabletten, äh, häufig auch Antibiotika. Und das sind die Patienten, die da besonders gefährdet sind. Also die auf jeden, auf jeden Fall. Also grundsätzlich alle, aber die ganz, ganz, ganz prioritär. Und insbesondere dann, wenn noch kardiovaskuläre Begleiterkrankungen da sind. Also wenn jemand was mit dem Herzen hat oder mit dem Blutdruck, Diabetes etc. Das ist ganz wichtig, weil diese Patientinnen und Patienten haben dann wiederum ein hohes Risiko, solche kardialen Komplikationen zu bekommen, wenn sie so einen Infekt haben. Auch eine Zosterreaktivierung erhöht das Risiko beispielsweise für Herzkomplikationen.
0: Gibt es Situationen, in denen du Patientinnen und Patienten von einer Impfung abraten würdest?
2: Nein, es gibt ja äh, die üblichen, also im Beipackzettel die üblichen erwähnten Kontraindikationen, also einen harten Grund zu sagen, nein, die sind aber im Grunde genommen sehr, sehr, sehr limitiert. Also wenn jemand jetzt allergisch gegen einen der Wirkstoff oder Konservierungsstoff ist, äh, aber an sich, da es Totimpfstoffe sind, äh, gibt es da wenig zu beachten. Und außer den wenigen Kontraindikationen äh, gibt es eigentlich keine Situation, wo man aktiv davon abraten sollte, das zu machen. Ja, Im Gegenteil. Man sollte eben umgekehrt darauf achten, dass man aktiv bei diesen Patienten zurät
0: Wie hoch ist so der Schutz der Impfung?
2: Die ist sehr gut für beide, also für die Gürtelrose und Pertussis gehen wir davon aus, dass das ungefähr so im Bereich zwischen 80 und 90 Prozent liegt. Ja, also das heißt 90 Prozent Schutz vor einer Reaktivierung eines, äh, einer Windpocken- oder Zosterinfektion ähm, über den längeren Zeitraum. Und beim Pertussis ähm, hängt es ein bisschen davon ab, äh, wann die Impfung gemacht ist, wie lange sie her ist, weil natürlich die, die, die Impfwirkung über die Zeit nachlässt. Aber die Studien, die gemacht wurden, äh, die zeigen, dass in dem Zeitraum unmittelbar nach der Impfung, also bis zu ein, zwei Jahren danach, auch die Schutzimpfung sehr hoch ist, zwischen 80 und 90 Prozent. Also beides sehr gut wirksame und sehr effektive Impfungen.
0: Sollten Patientinnen und Patienten sich auch dann impfen lassen, wenn sie kürzlich eine Gürtelrose- oder Pertussis-Erkrankung durchgemacht haben?
2: Da muss man differenzieren. Also bei der Gürtelrose sollte man machen, ja, weil man kann ja eine Gürtelrose nicht nur einmal reaktivieren, sondern auch mehrfach reaktivieren. Das passiert zwar weniger häufig, aber es passiert trotzdem. Also mehrfach Reaktivierung. Da sollte man auf jeden Fall aber abwarten, dass die eigentliche Gürtelrosenerkrankung ähm, überstanden ist. Also in der Regel dauert das ja dann einige Wochen. Und wenn die abgeheilt ist, dann kann man Problemlos auch eine Impfung machen und sollte man dann auch machen, gerade wenn man schon mal so eine Reaktivierung hatte. Bei der Pertussis-Infektion, wenn die wirklich sicher nachgewiesen wurde, das ist ja häufig das Problem, also das ist ja manchmal dann doch eher nur eine Vermutung als wirklich ein sicherer Nachweis. Okay, sagen wir mal, jemand hat das sicher nachgewiesen, dann hinterlässt die Infektion selber einen relativ langen Schutz erstmal. Das geht wahrscheinlich über einige Jahre. Genau weiß man es nicht, aber das können schon so zwei bis sieben Jahre Schutz sein, ähm, so dass man hier ein bisschen Zeit hat nach der akut gesicherten Infektion, aber man doch im Grunde genommen um äh, eigentlich äh, auf die Rechnung das mit draufnehmen sollte, dass man sagt, mindestens dann spätestens bei meinem nächsten Tetanus, auch wenn der schon jetzt in zwei oder drei Jahren ist der nächste Tetanus, dann mache ich Petrus es gleich mit. Wenn man das quasi diesen Abstand verkürzt, ist das nicht schlimm. Kann man ohne weiteres machen. Also man muss da nicht unbedingt zehn Jahre warten, bis Tetanus wieder dran ist.
0: Wir hatten ja schon erwähnt, dass unabhängig von Pertussis und Herpes-Zoster es ja auch noch andere Impfungen gibt, die COPD-Patientinnen und Patienten empfohlen wird. Die STIKO empfiehlt die jährliche Grippeschutzimpfung sowie Impfung gegen Pneumokokken und Covid. Die gleichen Empfehlungen gibt auch die Gold-Guideline, um das Auftreten von Infektionen der unteren Atemwege zu verringern. Also ist auch logisch, kann man gut erklären. Wir haben gerade eben schon gehört, dass viele Menschen mit COPD nicht nur gegen Gürtelros und Keuchosen geimpft werden. Ähm, wie sieht denn die Impfbereitschaft im Hinblick auf Influenza, Pneumokokken und Covid aus?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Problem. Du hast richtig an, angedeutet, also diese COPD-Patienten sind nun mal, das muss man akzeptieren, sie sind für viele dieser Atemwegserkrankungen eine besonders heikle Risikogruppe und deswegen muss man als COPD-Patientin und Patient auch besonders darauf achten und auch die Hausärztinnen und Hausärzte müssen besonders darauf achten, dass bei diesen Patienten wirklich auch alles irgendwie Mögliche getan wird und der Schutz durch die Impfungen vollständig ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich umgekehrt dann häufig ein Problem, dass Patienten sich damit auch überfordert fühlen. Wir haben jetzt gerade mit der Covid-Pandemie natürlich eine Situation gehabt, wo wir sehr, sehr, sehr viel neue Informationen hatten zu Impfungen, wo wir sehr viel nachgeimpft haben, wo wir geboostert haben, wo auch teilweise nicht ganz klar war, wer muss jetzt überhaupt. Da gab es plötzlich Menschen, die haben sich, ich weiß nicht was, sechs, sieben Mal oder acht Mal boostern lassen. Also da herrschte auch ein bisschen Verwirrung. Und das führt ja dann häufig dazu, dass Patienten eher ablocken und sagen, ach, weißt du was, jetzt habe ich das jetzt drei Jahre lang da irgendwie durchexerziert und ständig musste ich dies und das und am Ende weiß ich gar nicht mehr, was ich da eigentlich alles da bekommen habe. Jetzt muss es auch mal gut sein. Natürlich ist man als Arzt dann manchmal auf der anderen Seite versucht zu sagen, na ja Gott, hat ja auch recht vielleicht. Das war ja auch viel nur es ändert ja an der Situation nichts. Und das erkläre ich meinen Patientinnen und Patienten. Ich sage, ich, ich weiß, dass das unangenehm ist äh, und es schönere Dinge auf der Welt gibt als Impfen. Aber äh, es ändert an Ihrer Situation nichts. Sie bleiben gefährdet für bestimmte Dinge und Sie können jetzt sagen, ich habe da jetzt irgendwie den Kanal voll und es ist doch jetzt mal gut. Aber ich kann Ihnen auf der anderen Seite sagen, wenn Sie das auslassen, diese ein oder andere Impfung, dann ist für diese spezielle Erkrankung der Kanal eben nicht voll. Ähm, da können Sie nicht drum rumreden. Und insofern müssen Sie die Verantwortung dann auch übernehmen. Und dann muss man den Patientinnen und Patienten aber auch im Grunde genommen, ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, ja, auf so schlimm ist das Ganze ja gar nicht. Einige Sachen davon sind ja nur Einmalimpfungen. Ne? Also denken Sie mal an die Knolmekocken-Impfung. Ja, die ist, ist eine Einmalimpfung. Denken wir an jetzt, was haben wir, neu RSV ist jetzt auch erstmal nur eine Einmalimpfung. Wenn sie den Pertussis mitgemacht haben mit, mit Tetanus, dann haben sie auch zehn Jahre Ruhe. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ein COPD-Patient quasi äh, jetzt äh, hauptberuflich zum Impfling wird, ähm, wenn der seine Sachen da macht. Da macht man einfach einen Plan, einen Kalenderchen, macht seine Termine und sagt, okay, was können wir vielleicht auch zeitgleich impfen an einem Tag. Ne, das Vieles davon sind ja oder praktisch alles sind Totimpfstoffe. Das kann man auch simultan impfen, dann werden es nicht zu viele Termine. Und dann geht das auch schon. Und so kriegt man es zumindest bei einem guten Teil der Patienten hin, dass diese Impfmüdigkeit, die wir da jetzt verstärkt gesehen haben und aber eigentlich immer schon gesehen haben, auch in diesen Risikogruppen, dass man die versucht, optimal zu adressieren.
0: Mangelt es denn in Deutschland an Aufklärung oder ist es einfach eine grundsätzliche mangelnde Impfbereitschaft, weil es unangenehm ist, der Peaks oder die Impfreaktion oder...
2: Also ich glaube es eigentlich nicht. Es gibt einen Teil von Menschen, die grundsätzlich das Problem damit haben. Aber ich glaube, bei vielen ist es einfach so wie ein Zahnarztbesuch. Man weiß, man müsste das eigentlich mal wieder machen und jeder weiß, dass es auch sinnvoll ist. Und dann schiebt man das ein bisschen hin und her und dann stellt man mit einmal fest, oh, der letzte Besuch ist ja jetzt doch schon zwei Jahre wieder her. Ne? Also das ist so ein bisschen der, der innere Schlendrian, eher als so eine wirklich aktive Impfmüdigkeit im Sinne wie, ja, ich will das jetzt nicht oder ich mache das nicht, sondern es ist eher so ein bisschen, ja, um, naja, Faulheit ne? oder, oder Desorganisiertheit. Grundsätzlich aber ist es so, dass was ich sehe in den Allgemein- und Hausarztpraxen, dass das sehr gewissenhaft gemacht wird. Natürlich können die auch nicht immer jeden erreichen. Wenn einer nicht kommt, dann kommt er nicht zu Termin. Aber ansonsten wird da eigentlich sehr konsequent, immer im Herbst geschaut. Saisonale Geschichten sind jetzt wieder dran. Und dabei wird auch sehr häufig routinemäßig geprüft, was passiert eigentlich mit den, was ist eigentlich mit den nicht-saisonalen Dingen. Da müssen wir da auch dran denken. Funktioniert schon ganz gut, aber erreichen eben nicht alle. Und dafür glaube ich, brauchen wir ähm, Aufklärung. Wir brauchen Öffentlichkeit und das ist dann ja leider in meinen Augen letzten zwei, drei Jahre mit der Pandemie auch teilweise nicht ganz glücklich gelaufen, ob man da wirklich jetzt Vertrauen erneuert hat oder teilweise nicht verschenkt hat, kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Es ist sicherlich ein Problem, aber es hilft nichts. Wir müssen weiter zusehen, dass die Patientinnen und Patienten da konsequent informiert werden und auch eben konsequent geschützt werden.
1: Kai, Florentine, hm. ähm, also ich komme ja hier immer vor wie im, ähm, ich sag mal, fachchinesisch Leistungskurs. Und oh. ähm, da habe ich heute ein Stempelchen mehr in meinem Heft. Ich habe wieder was gelernt, äh, Tussis, Zoster, simultan Impfen und so weiter und so fort. Aber dennoch gibt es ja auch so etwas wie einen unterhaltsamen Part, das bin ich. Und zu dem würde ich jetzt einfach mal kommen wollen. Denn nach all den wichtigen Info oder Oder gibt es noch irgendwas, über das ihr reden wolltet, was ihr vielleicht vergessen habt? Sonst, ja, ich würde ja, gerne
0: wissen, wie dein Impfstatus ist.
1: Bezogen auf was? Auf,
0: auf alle Impfungen, die wir heute erwähnt haben. So,
1: da Also pass mal auf. Was Impfen generell angeht, da fragst du genau den richtigen. Ich bin nämlich tatsächlich... Ein wirklicher Impffreund. Ich bin Grippe geimpft. Ich bin, so wie es mein Gesundheitsstatus und mein Alter zulässt, Covid geimpft. Also ich glaube, das sind dann drei Impfungen oder vier. Also ich habe all die, die man haben sollte mit dem Alter und mit dem Gesundheitsstand, den man so hat. Fitnesslevel. Dann bin ich natürlich gegen diese ganzen Geschichten wie Tetanus und Co. geimpft. Und da ich ja seit neuestem eine Hündin habe gehe ich mit der auch regelmäßig zum Impfen. Also ähm, ich bin Team Impfen tatsächlich... Also, nach all den ganzen wichtigen Informationen, ich habe es euch schon angedroht, wird es ein wenig Zeit für unseren unterhaltenden Part. Drei Fragen für dich, lieber Kai, auf die du bitte spontan antwortest, was dir dazu einfällt. Mhm. Also, du schlüpfst heute mal wieder in die Rolle des beratenden Arztes. So, Gut. Und erzählst uns, welche Antworten du dem hypothetischen Patienten oder natürlich der Patientin geben würdest. Ihr könnt drei mal raten, zu welchem Thema. Logischerweise zu dem Thema von heute. Und ich würde jetzt sagen, los geht's. Frage eins: Wie gut ist das Sicherheitsprofil dieser Impfungen für mich als COBD-Patient bzw. Patientin mit geschwächtem Immunsystem? Also diese Frage hat so viel
2: Unterhaltungscharakter wie, ähm, ich weiß nicht was, äh, der... Hier meine die Maus, mit der ich hier gerade am, am Tisch äh, hier operiere. Aber egal, ich werde es trotzdem beantworten. Also wie gesagt, wenn die lebend oder abgeschwächte Lebendimpfstoffe bekommen, weil da besteht ja immer die das geringe Risiko, dass äh, diese Impfungen im Grunde genommen bei Immungeschwächten tatsächlich diese Erkrankung auslösen können. Aber das sind Totimpfstoffe. Das heißt, die sind verträglich, sicher, auch für äh, Patientinnen und Patienten mit geschwächtem Immunsystemen. Ähm, häufig gibt es Impfreaktionen. Das sind also teilweise bis zu 10 Prozent der Patienten. Das habe ich erklärt. Das mhm. ist eigentlich normal. Und ansonsten gibt es für alle diese Impfungen sehr, sehr, sehr seltene auch Nebenwirkungen, die aber, und das ist ja letztlich das, was man dann abwägen muss, die in keinem Verhältnis stehen zu dem medizinischen Nutzen, mhm. die so eine Impfung dann für den entsprechenden Impfling haben.
1: Dankeschön, Kai. Frage 2. Ich habe Angst, mich mit Keuchhusten angesteckt zu haben. Sollte ich mich jetzt noch schnell impfen lassen? Also wenn man Kontakt
2: hatte mit einem nachgewiesenen keuchhusten äh, Patientin oder äh, Patientin, dann ähm, sollte man in dem Falle nicht jetzt impfen, sondern dann empfiehlt man eher eine prophylaktische Antibiotikatherapie, insbesondere dann, wenn man selber wiederum Risikofaktor, für schwere Pertusis-Verläufe hat. Das wird dann in Form einer Antibiotikatherapie in der Regel über vier bis fünf Tage gemacht, wenn man nachgewiesenen Kontakt hatte und ein erhöhtes Risiko hatte. Also gegen diesen quasi Ausbruch nach Ansteckung würde dann die Impfung zu spät kommen. Trotzdem würde man dann eben ähm, prüfen, unabhängig davon, ob nicht eine Auffrischung dann in einem etwas größeren Abstand sinnvoll ist und bei den meisten Erwachsenen, ähm, ist es ja häufig vergessen und insofern wahrscheinlich ist es sinnvoll, das zu machen. Aber nicht während dieser Phase, wo ich glaube, mich angesteckt zu haben.
1: Und ähm, die dritte Frage, äh, rein hypothetisch, mal angenommen, ähm, ich hätte bereits eine Gürtelrose gehabt und äh, diese äh, Gottlob gut überstanden. Warum sollte ich mich überhaupt noch mal impfen lassen?
2: Genau, hatten wir schon einmal angedeutet, man kann auch mehrmals im Leben eine Güllrose reaktivieren und je häufiger sie aktiviert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwann eine Komplikation bekommt und insofern sollte man auch dann, wenn man schon eine hatte oder vielleicht sogar gerade dann, wenn man so eine Reaktivierung hatte, dass man dann eine Impfung in Erwägung
1: zieht. Lieber Kai, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen und dass er auch wieder hervorragend, herausragend und über alle Maßen befriedigend getan hast. Ich bin mir nicht sicher, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer äh, super viele Informationen bekommen haben und mit denen auch sehr viel anfangen können.
0: Sowohl Sebastian als auch ich sind der Meinung, dass wir heute sehr viel mitgenommen haben, dass allen klar ist, äh, wie gefährlich bis Zoster und Persussis für Menschen mit COPD werden kann und wie wichtig es deshalb ist, sich impfen zu lassen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass COPD-Patienten und Patienten in beiden Fällen auch noch ein erhöhtes Risiko haben zu erkranken.
1: Absolut. Und äh, an der Stelle würde ich auch noch einmal darauf eingehen, was ihr ja auch schon heute ähm, das eine oder andere Mal habt fallen lassen. Die anderen Standartimpfungen bitte nicht vergessen. Gold und Stiko werden hier besonders ans Herz zu legen. Und in diesem Sinne und mit dieser Botschaft verabschiede ich mich von euch und äh, ich denke, Florentine, wenn sie keine Überstunden macht, auch aus dieser dritten Staffel. Und äh, ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, liebe Florentine. Das letzte Wort gebührt selbst dir.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sehen vor allem. Tschüss. 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 Bis bald. Aeronauten präsentiert von GSK.
1: Dieser
2: Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.